0: Just masken och så, det, det var hans eget påhitt mm. Så att det, det får nästan han svara på exakt Vad det är, eller varför Sen har vi skrivit in den i spelet I efterhand Så det kan gå den vägen också liksom. Så nu finns det den karaktären Finns med nu i, Nej. I spelet Men mm. den hittades på
1: Hej och välkomna till syndikatets podcast Vi sitter i Göteborg och det är under bokmässan, bokmässedagarna 2017 Det är jag, Adam Ingvesson och som vanligt Adam Pankvist Och idag har vi celebret besök, ingen mindre än Thomas Härnestan från Fria Liga Tackar, hej välkommen hit jag Tänkte vi börja med en snabb faktaruta på dig bara Thomas om det är okej okay? Yes Ålder? Oj. Eh,
0: 43. Var bor du? I Stockholm? Eh, vad jobbar du med? Ja, det är en liten komplicerad fråga nu för tiden. Mm. Jag jobbar med eh, i huvudsak Mest av min tid, eller 50 procent av min tid jobbar jag med Freligan, att göra rollspel och annat böcker och grejer. Mest som projektledare och redaktör Och imorgon, så mycket jag hinner skriva själv, men mycket annat också. Sen jobbar jag... 50 på Paradox Interactive, som också med mera övergripande projektledning med olika spel, och en del med licensing och sånt för dem. Och sen, förutom de 100 procenten, så har jag fortfarande en, en. Jag är journalist från början och har gör vissa frilansjobb fortfarande. försöker klämma in lite grann då och då när jag kan, men det är tyvärr allt mer. Sällan. För mm. Tiden räcker inte riktigt till. Men jobbar du på Paradox 100% innan ligan kom in i bilden? Eller? Ja, kan man väl säga. Eller, ligan, fanns, jag, ligan startade vi innan jag började på Paradox. det Snarare så att jag började på Paradox på grund av ligan. Mm. Men på den tiden var ligan en ren fritidssyssla. Så att jag mm. jobbade 100% på Paradox i början. Precis. Men Så nu har du avsatt tid för att kunna jobba med ja. flera ligan? precis. Har du familj? Ja. Hur stor? Ja, två barn och fru. Så. Mm. Så jag försöker indoktrinera dem i rollspel. Jag har kört Gellab Alfa en del. Det går rätt bra. Mm. Mm. Sista frågan. Hur länge har du själv spelat rollspel? Eh, det är sedan 1985 i april. Så det är ett tag. I april? <laughs> kan du berätta lite mer om den här aprilmåten? Nej men det var för att jag fick eh, jag fyller år första april och jag fick Mutant första boxen i fönstorspresent av mm. min pappa och ingen av oss visste vad det var tror jag mm. inte han och inte vi jag och min bror då, min storebror och då var då var vi började spela liksom framförallt var det min brorsan som höll i det han, var, han är tre år äldre så att han var 14 då och jag var 11 va? så på den vägen är det sen hade jag ganska lång paus ska jag säga från sådär 95 till 2005, det var nästan tio år jag inte spelade i princip alls. Jag är fortfarande intresserad hade lite koll sådär, mm. men jag spelade inte aktivt egentligen under nästan tio år. Hur kommer det sig? Ja, alltså det var så här mycket annat som tar över liksom. Spel, gamla speljobben splittades det där klassiska, mycket mm. mm. pluggjobb, vuxenlivet liksom mm. och, så, och ingen stadig grupp liksom. Och då blev liksom, det liksom inte av men det var liksom aldrig ett aktivt beslut utan var bara sådär. Så, så jag gick alltid, ofta förbi SF-bokhandeln och tittade sådär, vad mm, är som finns liksom. men hade lite halvkoll men var inte aktiv egentligen förrän kring så här 2005-2006 någonstans. Mm. Det är nog många som känner igen, jag hade
1: en sån period också, inte lika lång men kanske en 4-5 år i alla fall och det var också när man kom in i vuxenlivet. Ja. Jag personligen hade väl lite så här nerd under den perioden också kanske. Jo, nej, jag men det borde hålla på med vuxna
0: grejer. Ja, precis. Är... Ja. Det har ju också haft sån fas där släppt nu. men det. är ja, jag men det, 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 det... <laughs> det Skojar uppenbarligen.
2: <laughs>
1: <laughs> men det som, är, det som är intressant var under de åren så låg hela tiden rollspelstankarna och gnagde mm. i huvudet. Liksom. Ja. De har aldrig aldrig ur. Liksom. Det det. Mm. Samma sak Som Så väl att, ta, att få komma upp till ytan Precis. För er lyssnare som mot förmodan inte känner till fria ligan för er som har bott under en sten de senaste åren så kan vi väl kort säga att ni är väl kanske den största,
0: eh, kanske mest framgångsrika rådspelproducenten just nu i Sverige i alla fall. Ja, Man får väl väl beroende på hur man mäter. Och som man brukar säga, det får andra avgöra. Men, men jo, vi är, en, en, är väl en av dem som gör mest spel nu för tiden, det kan man väl säga i alla och vunnit en del priser har ni gjort också. Ja. En, era mest kända
1: spel är väl kanske... Mutant or Noll, mm. Coriolis, Smörk för de Och eh, den här supersuccéen ur Vasselklotet. Mm. Sen har väl ni gjort
0: en hel del annan också. Precis. Första spelet var Svavelvinter. Mm. Eh, som ju byggde på Erik Kranströms romaner. Som i sin tur byggde på hans gamla draklarmåneräventyr. Det släppte vi 2012- utan någon crowdfunding, för det fanns mm -hmm. inte då. Eller i alla fall kände vi till det. någon annan bransch. <skratt> <skratt> ja, verkligen. <Yeah. laughs> Så det gjorde vi. Och sen gjorde vi, sen gjorde vi vårt andra spel, var spelet om Morwell, som var, var ett mer ungdomsinriktat Fantasy-spel eh, som byggde på Peter Bertings böcker. Om legenden om Morwell-böckerna. Serieböcker, va? Eh, nej, de är faktiskt. Romaner. Han har gjort jättemycket serieböcker. Men Morwell-serien är. romaner. Är romaner. Mm. Ah, okay. Ungdomsromaner, mm. liksom, i fantasy. Miljö. Och sen tredje spelet var med tant. Och sen Coriolis hade vi ju, vi gjorde ju inte första utgåvan, det var ju Järnringen, men sen så, det var ju inte så Fredeligan grundades att, att eh, inte jag så mycket, men Nisse och Kosta tog över utgivningen av Coriolis grejer av Järnringen när de trappade ner liksom. mm. Uh, det är därför vi heter Fria Liga också Eftersom det är en fraktion i Coriolis mm. 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 Uh, På samma sätt som Järnringen är en fraktion Eller grupp i mutantvärlden mm. Så mm. det är
2: Metareferens
0: Härligt Och sen då Coriolis gav vi ut en ny utgåva av Och sen har vi släppt Oktoberlandet Ett annat spel som är jättefint Som är, har kommit lite i andra Men det förtjänar det inte Det är faktiskt mm. super, Jättefint spel som vi inte har skrivit själva ska jag säga. Det är andra som har gjort absolut det mesta av jobbet Men vi har hjälpt till att ge ut det Ja det är väldigt vackert
2: Oktoberlandet så mm. jag blivit, Grafiskt, eh, grafiskt tillväxt till, till, Ja riktigt till. ja, ja, fint Mm. Nej, det är synd att det, som du säger, det har kommit till kommunen. Ja, det gör lite det. det är, men ligger där. det på fria eller Ja, Spindel
0: nej precis. Vi har ju den här Spindelkungen som är en slags, det är en ha indie-label för ett extremt mm. litet förlag. Men det är, en imprint. Ja, alltså. precis. Och tanken med Spindelkungen är att det är ett spel som vi själva inte gör utan som andra gör. Som vi hjälper till att trycka, distribuera och marknadsföra i någon mån så att, och det har vi också gjort då med ett par andra spel. Från, det har varit mycket i hans Mikael Bergström Krank spel Så vi har ett ut nu det här Cthulhu och eh, hjälpt till med rotsystem. Och även Svart och Svart konst med ett OSR-spel som det, här, det gänget har gjort. Och de spelar ju helt de som har gjort. De har layoutat mm. själva, skriver själva, ingenting sånt. Vi har hjälpt till med tryck och sådana saker. Eh, Oktoberlandet är lite av en någonstans lite gränslandet. Det är ett fria ligans spel Det ligger inte under Spinderskungen, men det är ju... Skillnaden där är att vi var väl lite mer även om det inte är vi som har gjort spelet så är det vi som höll ihop projektet. Alltså layout... Vi höll i att koppla ihop illustratörer och illustratören layouten, är samma person i det här fallet, Johan Nord. Med skribenterna och se till att allting Så vi hade en ändå led, liksom Projektledande roll Även om vi inte var så inblandade i det kreativa Jag feedbackade och läste oss om Men jag var inte inblandad i att skriva precis. spelet Det var väl
2: originalskribenten Som mm. bad om att ni skulle göra det Eller inte bara Ja, under... han
0: försökte ja, Christian Merstam eh, som gjorde första utgaven Av mm. landet Det var väl, jag vet inte exakt vilket år Men det, kom, det är väl tio år
2: sedan
0: ja, något sånt och vill göra en ny utgåva så att eh, nu minns jag inte exakt hur vilka turer det gick men jag tror att han kontakta oss och att vi börjar prata. Mm. Och sen på den vägen är det. Men det är lite av en specialare som det är ett spel som vi inte har skrivit. Lite så är det ju även i det är det ju Nils Hintze som är huvudskrivent för som inte heller är en formell del av Freligan. Men, där, men han har också eh, skrivit på oktoberlandet va? Just det. Just det, det var egentligen så vi kom i kontakt med Nils var via hans roll i oktoberlandet, han skrivit äventyren där, mm. äventyret eh, och sen här började vi prata sen när vi kom in på ur spelet så kände vi att vi inom fria ligan inte klarade rent att, att ta det huvudskrivjobbet för han inte med det och vi behövde någon dedikerad skribent som kunde ta det och då fråga vi Nils så det, det gick ju jättebra det var väldigt han, han gick igång på det. Skrev, mm. han har ju skrivit spelet. Sen har vi feedbackat den hela haft ganska mycket i, satt ganska tydliga ramar från början vad vi ville ha och även haft feedback och tweaka fram och tillbaka men det är ju Nils som har skrivit spelet. Han är ju spelet huvudskrivent förutom två kapitel. Nu mm. är det varsågod ut på då. Urvarsågod precis Så, så vi har ju de spel som är Skrivna helt och hållet av oss är ju, ja men det är noll förstås, och sen ja, Coriolis är ju lite så också, alltså vi jobbar ju jättemycket med andra personer, där är du med, med skribent på Coriolis. Ja jo, det Så att vi har ju, och, och, och flera andra också som har varit med, så att det är mycket av en, många som har varit med, och även med Mutant hade vi ju flera skribenter liksom. men de är, det mesta skrivs ju av oss och Svarliket också ska vi väl säga, för det ja. var väl också ett, ett ganska stort skrivent. Precis, det var lite speciellt det, det projektet startade inte vi, utan det startades av järn, det var ett projekt från början. Hjärnringen mm. frågade mig om att skriva reglerna, mig och en annan person som heter Thomas Johansson. Ehm, och setting-kapitlet, där kopplade de in, tror jag, 10-15 olika skriventer som skrev en liten mm. bit var. Och sen ärvade vi det projektet när järnringen lade ner, så gamla järnringen lade ner, mm. så frågade de egentligen då som Friarligan startade som ett företag att vi ville, de frågade om vi ville ta över det här projektet och fortsätta det och då har ju redan jag skrivit rätt mycket på det och Thomas också och då tyckte vi att jo, men vi tar över detta och kör. Men, så, men så där, redan där var det ju massor av andra inblandade också.
2: Hur var det att gå in som redaktör? För du blev redaktör då kan vi säga, mm. För ett sådant enormt projekt. Alltså i Råsby med, med så många skriventer. Ja,
0: det är lite knepigt. Många då också tolkat uppgifter lite olika. vid gjorde att det var ganska spretiga texter. Vi löste det genom att vi gjorde dem. Vi gav, det var settingtexter om olika delar av den här världen. I, i trakorien då med, med Omnade. Men vi... De här settingtexterna, vi valde att liksom publicera dem i boken med fiktiva avsändare i världen, in-game-namn. Och då kunde liksom motivera varför de var skrivna på olika sätt. och mm. ja, det, olika stil och Så, mm. Mm. så att det, det var lösningar istället för att här gå tillbaka och säga, sorry, men ni måste göra om allt. Mm. För istället gjorde vi det på det sättet. Liksom. Men det var det, det kanske inte är det
2: perfekta sättet att göra på, men det var den lösning vi... Men också någonting som rimmar ganska väl med den gamla boken mm. som är skrivet i ur ett narrativ fråg det Bibir rådfot. Det ja. är mm. ju ja, rådfot. Det passar till akorien. Det, det, här ganska...
0: det finns alltid två sidor av varje sak. Det är ju ingen absolut sanning och det är ganska så där Allt är ganska öppen för tolkning. Det är lite en ganska central del av den, den världen, och mm. då passar det, det att göra så här i spelet ganska bra. Mm men så du är
1: alltså en av grundarna för Fröja eller? eller? Ja, mm. precis. Tillsammans med Nisse, Kosta
0: och... och... Christian. Vi har fyra som grundade det eh, från början. Nu är vi fem delägare, för Simon Stålenhage också har också en femtedel. Så att han är, vi är fem liksom, delägare rent formellt. Mm. Som jag har förstått så är väl
1: eh, du, Thomas, lite, har varit mer ansvarig för Mutant, va? Ja. Och Regelbiten. Mm. För jag kan alltså i, redan i Svavell och inte så ser man ju alltså, alltså spår, eller vad ska man säga, det som sen blev eh, det regelsystem som ni använde i Mutant som ni sedan har vidareutvecklat och använder i nästan alla de andra mm. rollspelen också va?
0: Ja, precis. Jo, det stämmer. Vi, vi, det blev en sån process i början, de första spelen i Svavell och Morwell och Mutant då utvecklar ju vi, eller framförallt jag, ett nytt system för varje spel. Och det finns ju skäl att göra det. Man vill ju alltid ha ett system som är tematiskt passar till temat och till spelet. Eh, som, som lyfter fram rätt typ av, av historier och rätt typ av teman kommer fram. Och det kan man ju styra med hjälp av reglerna. Eh, men sen... Så... Och det, det gjorde vi egentligen med de tre spelen. Sen så var det med, med Coriolis där vi... Jag tror vi har inte hur många olika regelsystem som vi faktiskt testat. I olika versioner innan den som blev. Det var Fate ett tag. Det var något helt annat eget ett tag. Jag tror det här är väl fjärde. Men jag tror vi till slut så... När vi hade hållit på med det en bra stund så... I några år så kände vi bara... Ja, vi var trötta på att testa nya system och, och försöka få dem att flyga Framförallt då hade vi kört med Fate Vilket hade var vi ganska bestämt att vi skulle köra, göra Coriolis ett Fate-spel Det speltestade vi faktiskt Ja okej, Något bulldog Ja just det Och vi kände att vi aldrig riktigt fick det att flyga Och lite interna speltest kände vi att det blev Inte den känslan vi ville ha liksom. Det går säkert att spela Fate med Coriolis alldeles utmärkt Men vi fick inte ihop det i alla fall och då kände vi så, här, nej men vi, ska vi inte testa och göra en variant av mutantreglerna de, vi är väl ändå ganska, alla gillar dem inte men vi tycker ändå att de funkar ganska bra vi är ganska nöjda med dem. Det så här, testa och anpassa dem och köra det. Det är mm. en fördel också att spelare om de kan mutant så kan man liksom det här också och sen körde vi på det och blev rätt nöjda. Och sen när vi efter det så kände vi att det kanske finns en poäng i att inte varje spel ska ha regler som passar det spelet men man behöver inte göra om allting. Man kan ändå behålla någon slags kärna i grund, mm. grundmekanik. Mm. Som man kan behålla. I för de flesta spel. Så nu har vi gjort det både i då Coriolis och i eh, varseklotet. Och det kommer det även gälla kommande spelet för läns också. Mm. Jag tyckte ju eh,
1: när vi, när vi speltestade Fate just att det fanns något. Du säger det var någonting där som inte riktigt... Eh, Rimmade med Coriolis som setting. Man missade någonting av det som är Coriolis andan mm. i spelet. Mm. Och det tycker jag ju att ni har alltså, löst väldigt snyggt i spelet som det är nu. Liksom. För där har ni, ju, har ni ju gjort det här med vad är det, öde mm. och alltså, ikontron och det till en aktiv del av spelet. Liksom. Ja, och,
0: och det här med bönen då. Att, mm. att liksom religion och tron har en konkret effekt- där kan man ju alltid diskutera om man vill att det ska vara så i, i spel eh, om, om, det, om en sån sak som tro ska ha en effekt eller om man vill att det ska ligga liksom hos, att man ska, man ska rollspela det men det ska inte ha en mekanisk effekt. Men vi ville att det skulle ha en mekanisk effekt just för att det ska framhäva att i den här världen så är den här tron en självklarhet. Det är liksom inte så att, som i, i vår värld här, att man tror eller inte men det är liksom något personligt och som det är ingenting man håller, det, und det är liksom kanske mm. inte någonting som påverkar ens vardag sådär jättemycket, för de flesta i alla fall men i den här världen så är tron central, alla, det är en självklarhet att man tror, det är en självklarhet att vad mm. ikonerna gör är något som påverkar min vardag och att få in att då är det är en del av regelsystemet det. framhäver detta ja, det, det. De det liksom hela ja det gör det liksom, ja, precis Sen så kan ju uppstå diskussioner så ja, men är ikonerna verkligen då? Vad är de egentligen? Om de kan ha den här effekten och sådär. Jag känner inte, man måste inte besvara den frågan Nej. bara för att man har reglerna. De reglerna det kan ju gärna lämnas
2: outsagt. Då. då blir det ju ett mysterium. Där ja, det här, mm,
0: precis. Och det blir... ska det ju
2: gärna få vara. Liksom. Ja, precis. För just den här, ursäkta jag avbrytande mm. då. Eh, Coriolis har ju det här alltså, mysteriekult som är en så tung eh, gnosticism och liknande. Mm. Liksom, tidig arabesk konsolidering av tradition och religion vilket är, det finns inga strukturer för hur det fungerar egentligen mm. det finns ju ingen kanon nu säger jag utifrån att jag har skrivit så mycket för mm. att det finns ju liksom ingen kanon det finns ingen bibel det, är jag, jag sen, som says, det här är, det finns inga apogriftexter, mm. det finns bara Apogrif texter mm, mm. som, ja, okej, så här kan det vara, men det kan också vara så här. Mm. Så. Och det tycker jag är så skönbild med att den här vetenskapliga framstegen mm. som korrosivt fram samtidigt som det ska vara liksom en form av symbios med religiositet eller traditionsbundet,
1: mm. tror du.
2: Mm.
1: Det är också någonting som ofta återkommer i många olika typer av rollspelare. Jag tror att rollspelare överlag har ju lite av en fetish för det mystiska, mm. det, det som vi inte kan se med ögat. Liksom. Mm, vist, det tror jag också. Ja. Det är ju en bra grej. Mm. Men nu ger ni också ut skönhet
0: böcker, eller hur? Ja, det gör vi. jag har liksom nosat på det där steg för steg. Vi gav ut jag vet inte ihåg vilken ordning det var, men det kanske var det första vi gav ut, Anders Fager då, skräckförfattare, han är ju också ett fan och han skrev en novellsamling, Kaknes sista band, som vi gav ut för två år sedan, tror jag. Och sen har vi gett ut den, den apropå spelet av Morrowind så gav vi också ut en pocketversion av Peter Bightings första del i den serien, Häxmästare. Så det har vi liksom börjat eh, göra och sen nu i år då så släpper vi tre böcker samtidigt. Det är två av Anders Fager, dels då hans nya eh, för Gudinnan som är en kultroman. Den är placerad i kultuniverset men det är Fagers egna tolkning av den. Det är en kul resa, den mm. boken är det ganska... Ja, det är en intressant läsupplevelse, liksom. mm. den kan rekommenderas, den är speciellt. Sen det, mm. Mm. Sen, men samtidigt som den så gör jag också en ny utgåva Av, av samlade svenska kulter Som är, han har gett ut tidigare Men som är nu, nu, slutsåld Sen och nu på vårt förlag Istället Och en ny utgåva Och eh, samtidigt en mutant antologi Av ett gäng som kallar sig för fruktan Som ett skrivarkollektiv Som samlades eller bildades Genom att de alla var eh, Elever till Anders Fager På en skrivarkurs För ett par år sedan Just och de har ju skrivit Stockholms undergång En novellsamling och nu var de sugna på att göra någonting annat Och då pratade vi om, om Mutant Och då uh, skrev de den här Novellsamlingen Som heter Zonen vi ärvde Det det lite en liten passning till att de ärvde den Av Fager kanske Eller av, <här> av ja, det, mm. något annat Hur man nu vill tolka det, men det är lite roligt uh, Och den är rätt kul, den, den som också kommer ut Eller släpptes nu på bokmässan så nu har vi få lite gäng skönlitterära böcker också. Och sen Simons böcker innehåller ju faktiskt även text. Eh, konstböckerna. Ja, just det. Eh, Så där är den meningen det också.
2: Skör, litteratur. Mm, hur, går, hur känns det att gå då från en liksom rollspelsredaktör till att bli en redaktör på konstböcker på mm. skönlitterära böcker? Det är ju inte exakt samma sak. Nej, det är inte riktigt samma sak. Det är alltid en liten utmaning.
0: Det är också en utmaning att få... Det är svårt att göra allting samtidigt Så att det vi har att göra nu eh, Med eh, Vissa av böckerna ja, Är att vi också anlitar Externa redaktörer Det har vi inte gjort tidigare så mycket Utan nu har vi skött redaktörandet Men nu vi, vi hinner inte med det Och göra allting själva så att, Och det har gått eh, jättebra Så varje redaktör som heter Amanda Setteval Som har jobbat med För gudinnan eh, Och även med Simons kommande bok som är jätteduktig och det har varit jättebra för det gör att vi kan. Det kräver ändå ett visst fokus att, att vara redaktör för en skörlitterär text, även för oss. Men det, där är det lite lättare att kanske dela upp det lite grann. Men en skörlitterär text måste man liksom dyka in i och verkligen liksom ägna sig helhjärtat mm. och full koncentrerat åt. Och det är rätt svårt för oss när vi hoppar mellan projekt och har mycket igång samtidigt. Mm. Sen är jag själv, jag har jobbat som eh, skrivent och journalist länge innan. Och även på redaktörs- och chefssidan Så jag har ju redigerat text har jag gjort i 20 år Så det, det är jag van vid liksom. men, men det är ju snarare det att man inte Hinner ta sig an alla de här eh, Projekten på det, mm. som redaktör För att vi behövs någon som är mer Fokuserad liksom. mm. Mm.
1: Och alla de här böckerna har ni ju nu till försäljning här på Bokmässan. Ja. Om vi säger någonting om Bokmässan, vad, vad är det som är
0: vad är som är så bra med att vara på Bokmässan? Ja, det är inte bara bra, men det, det finns mycket bra med det. det jag tror för, för vår del så är det... Vi började egentligen med, med Gotcon. Det känns givna stället att vara när man gör de spel, och det är väldigt bra. Jag gillar Gottgård. Jag är inte längre så, här så att jag bor på madrass i klassrum. Jag skulle egentligen vilja göra Jag tycker det är lite härligt. Men, men det, mm. ja, vi delar inte alla den uppfattningen i ligan. Så. Var ju lite... Ja, han är mer skeptisk till det där. Mm. <laughs> jag, jag gillar ju den grejen. Liksom. Men... Lite kollumässighet. Ja, men, mm. men det som är, Gottkon är ju på gott och ont, det är ju väldigt, det är sin, det är den publiken. Liksom. De, och de vet vad, vad roll spelar jag, de. Och det, är, liksom, det är vår. Core, vår huvudsakliga grupp De som, människorna som är som vi och som vi liksom, Känner bäst men, men vi vill ju särskilt Kanske med icke-rollspelen men även med rollspelen Försöka nå ut till lite fler liksom, mm. att, att bredda det och då känns ju Bokmässan som ett bra eh, Ställe att vara på och, och att vi även gör ju icke-spel Simons böcker och, och Fagers böcker och, och de andra grejerna och då är ju bokmässan det är ju det ställe där man kan liksom, eh, nå ut med, med så. Om det är någonstans man ska åka för att visa böcker i Sverige så är det ju bokmässan. Det är ju så eh, på något vis. Så eh, det, sen är det rätt dyrt, bökigt och, och allt möjligt. Men det har ju känt som att
2: det är värt liksom, att, 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 att vara här. Känner du att genom bokmässan... Vill du förmedla den känslan du kände den här aprildagen när du började spela? Ochspel. Ja, gärna det.
0: Ja. även om Och det kanske man gör om man har tur. Men sen så kommer det ganska många... En klassisk reaktion eller klassisk besökare på bokmässan. Det är ju också män då framförallt, tyvärr. Men det är ju ofta män som typ spelar spel på 80-talet eller 90-talet. Och sen inte har gjort det på 20 år och så här. Och reagerar, oj finns det här fortfarande kvar? Och ställer sig och bläddrar och tittar. Det är inte så många av dem som kanske går därifrån och köper ett spel. Varför inte där och då? Några gör det. Men andra blir ju så här... Man är, men bara att Det är ändå kul att, att nå ut till dem också. Att mm. så här, spela med sina barn kanske. Många som gör nu för tiden. Att man liksom för in det till en ny generation på det sättet. Uh, och, och, och Sen finns det ganska stort intresse från... Uh, vi hade skulle haft ett panelsamtal nu idag som blev inställt. För att det blir dubbelbokat. Men med bibliotekarier... Det finns ett intresse från biblioteken att ha det. Alltså det finns ju bibliotek som mm. har rollspelsaktiviteter till exempel. Eh, och det finns ett intresse av fler att ha det men många vet inte riktigt hur man gör och hur man kommer igång med det. Och så, där. så att då, det finns ett, och då är också bokmässan ett bra ställe där folk kan komma och prata och klämma på spelen och vi kan berätta hur det funkar. Och, och så på mm. så sätt är det ett bra, bra ställe att vara
2: och, och, och prata rollspel också. Ja, definitivt och du och jag har ju pratat du och jag, resten av ligan ska säga har vi pratat väldigt mycket om hur man kan använda det här i behandlingsperspektiv mm. så det är, som att det är väldigt likt olika terapeutiska behandlingar som <clears throat> imaginär exponering och sådär mm. där vi hade väl lite kontakt om det där. Mm. Men Precis. det får ni höra mer om i en annan podd. Ja, just det. Men, men det visst, det och det, ja, men visst och rollspel inom psykologin och mm. tera, terapeutiskt arbete är ju väldigt stor. Inte ro, bordsrollspel, men, men, liksom, men ja. just att ta en roll och försöka mentalisera in i någonting annat, Precis. Visst, vilket är väldigt stort mm. Och det händer mycket på det fältet mm. så, överlag. Nej, men mm. mm. det
0: är kul. Och det är Nej, och, 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 så det, och det här kan ju vara ett, ett sätt att få upp ögonen för, för sånt liksom mm. också liksom, på, på flyttiskården ja,
1: ja, precis att nå de som inte alltid alltså att nå andra eh, vad ska man säga, fält än de redan inbjudna Alltså mm. bibliotek vad finns det mer men jag nämner flera där jag, Aron, mm. du jobbar ju mycket med gamification mm. i ditt jobb alltså, det är angränsande
2: och skolan framförallt. Alltså, mm. Jag vet att ni för några år sedan var med på läslovet. Ja, just det. Just e just. För <clears throat> jag tror att det var, var Petter, alltså Hippopotamus, som skrev mm. på en del av en Facebook-uppdatering för det var ett par år sedan i och för sig, som skrev så här: Säg vad man vill om en rollspel, men du får i alla fall ungdomarna att läsa mm. och räkna. Mm. Och, och det är ju väldigt mycket kunskaper som vi ser i skolan som fattas idag mm. som rådspelare kan ge till med mm. Läsa till exempel. Mm. Att göra den här huvudräkningen mm. sådär liksom, så basala ämneskunskaper mm. som man kan göra roligt genom att spela spel. Mm. Ja. Vi, vi tenderar ju lite
1: det när vi pratade med Christer Sundelin här också just det här, om att som när du börjar i rollspelshobbyn så gör du ju inte det i, i syftet att lära dig mer men efter en vecka som radspelare så har du lärt dig så oerhört mycket mer, alltså framförallt ditt ordförråd mm. Mm. du kommer i kontakt med begrepp, ofta historiska skeenden, du lär dig göra någon typ av alltså, utan att du är medveten om dig själv, men analyser teoribildningar kring mm. problemlösningar. också ja, problemlösning, för den ja. delen också mm. eh, vilket gör att radspelet är ju en svårslagen mm.
0: metod när det kommer för mm. att... till bildning så, till bildning. Ja, eller... men verkligen det så var det ju verkligen, alltså, när jag själv var liksom barn eller tonåring så var det ju så man lärde sig. Jag lärde mig massa saker via rollspelen. Men det som är lite kul är att, jag, att det fortfarande är så. Det mm. är fortfarande <laughs> så här, jag är 43 men är så här, jag börjar researchar någonting för att jag behöver det för någon grej i något spel. Och sen mm. så är det så här, det här blir ju skitspännande. Och så bara jag nörda in mig på något ämne som jag aldrig hade liksom ens intresserat mig för annars. Liksom. Så det är lite roligt att det... Än idag har det den effekten- att det kan så trigga ett intresse mm. för någonting. Mm. För att man, det är det som är starten- och sen rullar det liksom igång. Mm. Man bara får upp ögonen för något- för att det dyker upp i ett spelsammanhang. Så. Mm. Mm, amen, okay.
1: Hur har trycket- varit kring morgonen? Det är fortfarande bara torsdag- och det är fortfarande mestadels branschfolk- mm. på mässan, men- är det, är det något tryck? Vad, vad, vad
0: fråga för? Vad är det som säljer? Liksom? Ja, det är lite blandat. Det är ju, på, på mässan är det ju... Det är sådär nya då, Fagers böcker och sen är det Simons böcker. Det är alltid väldigt populära. Liksom. De är så fina liksom, och så otroligt liksom, tilltalande. Och visuella. Så de, de är ju alltid väldigt populära på mässor. Liksom. Så här, än så länge idag har det varit ganska lugnt. Men det är ju då, som sagt och sådär. Så det har ju liksom börjat starta mer än att börja på allvar liksom. hinner du själv njuta någonting av mässan ja eller? lite grann, jag försökte ta ett snabbt varv förut men, men jag har inte hunnit gå runt jättemycket och titta liksom. mm. jag sprang på John Geo här precis du möter i ja, ja.
2: <laughs> det är alltid kul men en reflektion, jag har ju varit på mässan i flera år nu och jag märker ju att fantastik... Det kallas till och med i år fantastisk Mm, precis. Det växer ju väldigt mycket. Det är ja. ju liksom en vurmande kultur som kanske inte bara har några spel, Utan liksom det har breddat ut sig. Mm. Ja, men jag tror det är på väg dit. Det är väl fortfarande vi är liksom i hallen
0: längst bort. så där, Men det är ändå, ändå en ganska stor del av mässan som har lite sån, sån, sån känsla nu. Och det känns inte heller... så. Känns... Det finns det ett annat intresse för det nu? Eller det finns många som är nyfikna på det? Det känns som att det inte det är inte så fult och annorlunda och konstigt. Utan det mm. snarare att folk är nyfikna på det. Liksom. Jag tycker det är så
1: häftigt. Det kanske blir lite sidospår. Men det är liksom att det känns som att just fantastik som genre. Och då menar jag liksom allting från fantasy, sci-fi, skräck. Alltså den typen av genre. Det finns ett sug eh, där ute hos läsarna. Som inte riktigt tillgodoses Av de etablerade stora förlagen Vilket ja. gör att Det poppar upp många små och mindre mm. Alltså egna aktörer Som mm. ser att, liksom, jag har en inne som jobbar för Mörkesdotter De mm. mm. har en monten här eller, det. Eh, det är också sånt förlag som har Alltså skapats Egentligen av efterfrågan mm. För det finns en efterfrågan mm. eh, Men de stora förlagen har inte riktigt sett det än. Nej. Det är bara så alltså, och det är ju liksom synt för dem. Men ja. det kommer ju liksom det är coolt att den här branschen föder alltså det finns mycket kreativitet
2: inom branschen. Mm. Att den tar den platsen själv. Mm. Men det är väldigt viktigt där tycker jag också att titta på att alltså, jag tror att Sverige är ganska mätta på däckare. Liksom, och därför så, ja. så föddes det ett, ett, ett subintresse i början då. Och där eh, fager liksom skäck och sådär. Men det som liksom, det slår ju an till fantastik och till rollspel framförallt. Det mm. ja, men verkligen
0: Det finns en liten nyvakenhet Det känns som att de stora förlagen också. Det finns ju de här jätteexemplen liksom Harry Potter och allvist där Men att det finns ju så mycket mer liksom. Och det mm. känns som att det fortfarande är ganska Lite yrvaket bland de stora förlagen Som fortfarande mest tänker Vad är nästa stora däckare mm. Den stora rörelsen finns ju nästan på nätet
1: Alltså där mm. Amatörförfattare samlas I olika typer av fanlitteratur Bygger mm. ut befintliga ja. verk. Vi har pratat om mycket i vår podcast liksom. det. Mm. det kan vara Game of Thrones Det kan vara Star Wars Det kan vara vad som helst alltså, ja. Den rörelsen är ju svinstor Och folk får ju inte nog Och tar man sig den platsen till slut
2: Så du kan liksom inte <laughs> kväva den typen av rörelse utan det tar Definitivt. plats till slut. Mm. Ja, det och det har vi ju i rollspelen ligger väldigt nära till hands tycker jag. För det finns ju ganska många IP-rollspel. Liksom. Det kan vi prata om, vi inte riktigt Men vi kan titta på Star Wars, det finns mm. ett One Ring kommer ut. Ja. har en jättestor upplagor nu. Mm. Eh, men vi kan titta på Better Thought Galactica och Men det mm. finns ju, och det är ju så här att gå in och ta de här rollerna i det här narrativet. är ju väldigt lockande mm. så
1: på ett sätt. Ja, visst. Sen i år är det ju lite speciellt i mässan om vi ska säga någonting kort om det var ganska mycket kontroverser framförallt mm. kring nya tider. Många författare har hoppat av. Det har uppstått nya alternativ till mässor mm. eller scener och samtal och sådär. Har ni diskuterat någonting om den biten inom ligan? Jo,
0: det har gjort lite grann. Ett konkret så här problem med det var ju lite redan förra året men, men fria ligan och nya tider det är lite det låter lite likt det i alla att det inte gäller fria tider va. Fria Aa, tider precis. och fria ligan. Så, så, det, vi, det heter med tider. Det heter det. Det har inte det har inte ja precis. det har inte varit sagt någon har tagit miste så där konkret men man bara känner man så var ju var så svarta t-shirtrest då fria ligan med mystisk logga, med mystisk logga liksom. man känner så här det är någon i, så här, på hotellfrukosten som säkert tar fel, liksom. det är lite jobbigt man, så här, ja. men det, det är en grej det har inte varit något jätteproblem men det, så. nej men sen när vi pratar, vi pratar lite om det och det är klart att det, den debatten har ju man inte kunnat undgå eh, men vi har väl ändå känt att vi, jag vet inte det är en större diskussion om hur man ska hantera den typen av den, den typen av frågor känner vi själv att, att lösen kanske inte är att lämna liksom arenan och fältet fritt och dem istället, att det är bättre att vara där och, och, och att den här, till viss mån så kanske den här diskussionen snarare ger dem mer vatten på sin kvarn eller mer uppmärksamhet. Men jag, jag är, det, det, vi har i alla fall fattat beslut att det ändå vi tycker att det är rimligt och värt att vara på mässan liksom, mm. för vår del. Mm. Men, men visst, jag har, jag har ingen, om man känner att deras närvaro där gör att man inte vill vara där så har jag full Respekt för det beslutet också. Vi har inte känt riktigt så utan att jag ändå har vägt över att vara, vara här på mässan. Mm. Men det, det är inte lätt liksom. Det är ingen Nej. lätt fråga. Nej. De men så ska man ju säga, alltså,
1: nya tiderna är ju skitsmå och det är ingen som besöker deras monter så att deras närvaro på mässan på mässan så går de ju obemärkt förbi. Liksom. Ja. Utan det är ju det mediala som blir någonting. Men så, så har det ju uppstått massa saker vid sidan av som man som. Alltså, besökare av mässan eller som utställare på mässan inte kan påverka alltså de här demonstrationerna ja. och så vidare så känner ni
0: att det är känner ni, är det tryggt att vara på mässan eller ja. upplever du en hotbild? Nej, ja, nej men det där, jag, vi pratade om det tidigare idag för det, man märker ju det både i att de kontrollerar alltså på, bara så, det är lite mer säkerhetskontroller när man går in och kollar ja, väskan när man går in och så här, det har jag inte gjort tidigare år, Vi går runt poliser beväpnade poliser inne på mässan mm. vilket jag inte heller har sett tidigare år så det är uppenbarligen, det märker man ju, men jag kan inte säga att det personligen har att det känns otryggt att vara där eller något sånt. Men det är mer att det känns ju olust på andra planen här, liksom mm. eh, Marschen och, och hela det här. Det, det är ju, Men jag, jag kan säga att det är, det är liksom mer på ett politiskt
2: plan det är olust än att man har känt det. Någon slags personlig osäkerhet. Jag kände det idag faktiskt. Nu fick jag inte frågan, nu till inte jag frågan. Men när jag stod och pratade uppe i molnet, den här skolspårsdelen av bokmässan, så stod jag och pratade med en kollega från studentlitteratur. Och den här, Han satte ner sin väska, och sen så gick vi för att prata med på böcker. Och, sådär. och På två, tre minuter så var det liksom redan poliser på den här väskan Aha, och kollade mm. den här för att vi stod 5-10 meter ifrån. Liksom. Mm. Mm. Det kändes ju helt absurt i mm. så här. Att eh, de agerade så fort på liksom, en svart axel. Den mm. Ja, men alltså, det, det håller jag med om. Det, det märks ju
0: att det är en lite trissad stämning på mm. det sättet, absolut.
2: Mm.
1: tur är så finns det ju inte bara de här negativa trenderna utan vi upplever ju också alltså rollspels hobbyn upplever ju å sin sida en oerhört positiv trend just nu mm. eh, och om vi ska återkomma till det så ni är ju nu aktuella med en crowdfunder på Kickstarter mm. för eh, ett fantasyrollspel Forbidden Lands
0: mm. berätta kort om det
2: ja Jo, det där är ju ett
0: kul projekt. Det är, I grunden är det ju egentligen det som vi kokade ihop för ett år sedan. Då hade vi en annan krigstarter på konstboken med klassiska bilder från ämterspelstiden. Och, eh, som vi gjorde tillsammans med Orvar Sävström och, och Gullikssons själv. Och det var egentligen då idén föddes till just det här spelet. Att vi så här, att vi borde göra ett rollspel med Gullikssons bilder som liksom, var lite så här retro osande fantasy -spel Som ändå blir liksom lite den som alltså Vi känner att vi spelade fantasy för länge sedan att man, det, liksom, det här ganska fria äventyrandet Där man liksom nästan skapade världen Medan man spelade snarare än att man fick En värld och en historia för beredd åt sig Så och det är egentligen den typen av spel vi ville göra och där föddes den idén. Sen har vi innan dess haft tankar på att göra ett nytt fantasyspel Vi har ju gjort Svalvinter och vi har gjort More Whale, som båda är fantasyspel Men de var ganska nyssade åt lite olika håll men ändå lite... Så vi hade väl också en idé om att göra ett fantasyspel Så vi har haft många diskussioner och vi har liksom aldrig riktigt kokat ner det till vad det skulle vara förrän egentligen då för ett år sedan när vi, när vi när det här föll på plats och vi pratade med men sig och, liksom och vi började prata med internt vad vi ville göra och all, det plötsligt blev det liksom att alla bitar föll på plats och vi förstod vad det är vi ville göra. Sen har, det, har vi jobbat på det i ett mer och mindre intensivt men, men i det senaste året då egentligen mm. Mm. senaste halvåret ganska mycket så att nu, och så nu var det dags att, att köra en kickstarter. Vi gör ju det på nästan alla i alla fall nya, helt nya spel eller nya, större grejer. Inte den här liten bok, men, men större spel. Så brukar vi ju kickstarta nu för tiden så gjorde vi med den här också. Den drog igång förra veckan, va? Det mm. Eller var det 20, vilket datum? 21. Så alltså det är väl en vecka sedan idag. Hur länge håller den på? Tre veckor. Det blir ganska kort så att den slutar någonstans i mitten av oktober.
1: Mm. Mm, precis.
0: Som jag har förstått så har ni... Eh, jag har väl kallat in något av ett dreamteam till det här, mm. alltså, i, i form av skribenter mm. till ja, det här ja. projektet. lite så. Uh, vilka, vilka är det som är himla? Det är då, förutom vi själva i Fria Liga, då, men, men så är det ju Nisse Gurikson som förstås står för det mesta av, av illustrationerna. Och sen har vi Simon Stålenhag gör omslagsbilden och kanske någon mer bild, kanske en omslagsbild på en ytterligare bok, som, det har vi inte riktigt spikat där, men i vart fall omslagsbilden på själva spelet. Mm. Och, och sen så har vi ytterligare illustrationer av Niklas Brandt som har gjort en del för Riot Minds innan. Mm. Äh, jätteduktig och gör, han gör liksom kompletterande illustrationer i lite Nisse-stil. Gjorde inte han kartor och sånt? Ja han har gjort sånt också. Han kommer också göra kartor. och mycket sånt. Alltså han han är, kommer också ha en viktig roll. Och sen på textsidan så är det ju Erik Granström som, som är huvudskribent för... Inte regler men, 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 men värld och äventyr och några äventyrsplatser som är det format som vi använder. Där är upplägget så att i världen. Vi hade en diskussion innan, eller vi satte väl inom ligan en grundplan för att ungefär den här, så här ska världen typ fungera. Vi vill ha ett ganska tydligt isolerat område så att man skulle liksom kunna kontrollera hur det skulle funka och grunderna för det att det skulle vara lite liksom postapokalyptisk fantasy. Skulle, och lite sådana saker hade vi satt Och sen så pratade vi med Erik Och sen har han tagit den bollen Och liksom Utvecklat det här och fyllt i och byggt liksom en detaljerad värld av det. Liksom. Finns det en lore? Ja, så nu finns det ju ett, nu finns mycket lår. Mm. Uh, <laughs> så det säger han
2: nickar ja. skulle vi säga.
0: Ja, men, <laughs> nej, men det, och det är kul, och det, men det, det vi vill vända på det är så, det, vi vill, återigen då, att vi vill inte vill frontloada. Vi vill inte att det är så här, okej okay, nu ska vi spela det här spelet, okej. Okay, men då måste jag lära mig loren först. Liksom, att man måste få gå någon sorts grundkurs i den här mm. världen innan jag kan börja spela- utan vi vill istället skapa ett spel där det är naturligt så att man upptäcker loren i spel. Att spelarna, rollpersonerna är nästan lika okunniga om världen som spelarna är. Och det finns då en förklaring till detta i världen. Det har liksom mm. varit en, en tidsisolering och blodsdimman har legat tunga i 300 år. Vilket har gjort att man inte har kunnat röra sig ut från sina byar. Och egentligen som man börjar liksom upptäcka vad har egentligen hänt. Och då kommer man upptäcka det i form av man, något vi kallar för sägner som små händer, som med bitar av legender av historien om som egentligen mm. har hänt. Och de kan man då hitta och träffa på under att man spelar och pussla ihop historiken och historien och settingens lår i en spel egentligen. Mm. Eh, men det är Erik som har skrivit han har, de här. Han har gjort, eller som, han, hans utmaning- eller hans, det har ju varit att ta sig an guld liksom bilderna och säga: Okej, okay, hur. Kan man skildra den här dvärgen på den här bilden i på ett sätt som känns ändå relevant och, och modernt och, mm. på något plan med, med år 2017 och samtidigt troget originalet på något mm. vis. Så det, det är något vi har helt enkelt har bollat hur mycket vi vill. Det är ju någon slags klassisk tol, tolken fantasy grund Det finns ju allvar, det finns dvärgar, det mm. finns mm. de klassiska samtidigt som vi vill inte... Vi vill behålla dem, man ska ändå kunna känna igen sig men vi vill ändå på någonstans under huvuden eller under ytan skruva lite på de koncepten så att de inte är precis som de var för 30 år sedan heller. Det är uppdaterade, uppfräschade ja, ja men eller? precis ja. Det, är så. Det finns en old school känsla i, i både hur man spelar men också framförallt i estetiken men vi vill också få in liksom, vända lite på koncepten eh, på hur saker och ting funkar och hur de här släkterna interagerar med varandra och vad som egentligen ligger bakom där liksom, det är ju hur till exempel en så enkel sak som, som den där orken det måste vi ju ha så här, men okej okay, hur gör vi ork orker? orken kan inte bara vara så här, den onda rasen som får att dö vi måste göra okej. något annat av orkerna och hur gör vi det liksom? mm. så det är den typen av diskussioner vi har haft där vi har gett orkerna en backstory som de kanske har rätt, liksom. det är kanske vi som, fel. Så här. Ja, som men vi det, är väldigt väldigt så det är ju det är väldigt spännande lite sådär, det är sånt vi har liksom försökt, Aha. Erik
2: och vi tillsammans men det är Erik som har gjort det här för vi har mest tyckt och han har skrivit liksom. ja. ursäkta min okunskap men jag måste bara fråga har Gullikson och äh, Granström arbetat tillsammans
0: mm, nej, nej jag, jag måste, du, för du det är ju två för... legendarer från ja, den gamla eran så att säga. <laughs> det är lite kul det här, för jag tänkte den frågan också, jag har faktiskt aldrig Frågat dem rakt på men jag, om jag, Som jag som jag, vet, jag minns Så har de inte det Nä? De klassiska Granström-grejerna Till Måne var ju inte Gullikson som illustrerade det var Utan andra som gjorde Så jag tror inte det Det är lite roligt också Att föra ihop dem två liksom. ja. Och Gullikson kommer också göra en del ny, nya illustrationer mm. Till det här spelet Så det blir, ju, det blir också kul
1: det känns lite som att det är er specialitet som är bara i komplimanger eller smörar Men just det här att ni är, eller ni ligger i framkant där, i alla fall jämfört med andra spelkonstnärer. Lite hur man, eh, ska man säga, tweakar... Eh, något gammalt till att bli Något ja. nytt och fräscht Men också hur ni får in en Relevant regelmekanik Det var lite det, men inte bara regelmekanik Men mekanik, överhuvudtaget Spelmekanik alltså, mm. eh, Använder ni använder ofta så här Story now Inspirerade drag där också liksom, ja. Som också förklarar hur världen Funkar och att man liksom
0: Avslöja det under spelets gång på något vis Ni mm. är väldigt medvetna i den processen Ja det där, precis alltså, Det man skulle kunna anklaga oss för Och säkert berätta i, viss fa, i vissa fall Är att vi kanske är så här Lite trendkänsliga Men, men det, alltså, jag, tror att vi, jag tror att Det som förenar oss i ligan är att Vi tycker det är väldigt spännande Att se vad som händer i, i bland rollspel. och följa med i vad som händer Och se vad som görs liksom, Och vad andra gör inte så att vi ska göra exakt samma sak men så här, okej okay, det här var ju jävligt spännande hur kan vi göra det här ännu coolare på vårt sätt? Liksom, mm. Att man hela tiden tittar på vad som händer där ute. För jag vill inte säga någonting om andra konstruktörer men jag tror att en, en risk eller en fälla man kan gå i är att man sitter på ett kammaren själv i tio år och skriver sitt perfekta rådspel men inte kanske se vad andra mm, gör. Och då är risken mm. att man gör någonting som, som inte känns så relevant och som mm. kanske missar att, en del som faktiskt att det sig skett en del utveckling. Så att det är vi, jag tror det är en det är mer en strategi. Det är nog mer att vi alla tycker att det är väldigt spännande att se vad som händer med i rådspetsbranschen. Och försöka liksom göra vår egen variant av det och även bygga något nytt. Eh, och eh, bygga något eget av det. Men att liksom hela tiden vara medveten om vad som händer omkring oss. Vad liksom. mm. var det fler för skrivbäntar då? Är det fler än Glasgow? Mm, det är, det är ett par till eh, som är hur, förutom, jag kommer förmodligen skriva det mesta på regelsidan, eh, mm. så det är ju så men, och, och som skriver det mesta på setting, äventyr sen kommer de andra i ligan skriva lite grann här och var, exakt se var det landar i jag tror alla, det här spelet är en sån där som Allas Darling, det är lite gott och ont för alla har jättemycket mm. åsikter Om mm. man de spelar det lite mer här, mutant är lite så här, det är lite min grej, koreodes det är lite den niss och kostar och sådär, men det här är så att alla är lika engagerade, så det är, det är bra, men det är också lite leder till ganska intensiva diskussioner. Men sen så kommer vi ha lite andra skribenter också eh, externa, och det har, lite grann har vi tagit in som stretch goals också. Det finns en kille svensk som heter Karl Sjärnberg. Som är, är lite så här OSR, han gör, gör så kartor och bygger dungeons. Han kommer göra skriva en, en sån här äventyrsplats. Äventyrsplats är. Ett koncept där man eh, skapar, som i andelspelet, det är som en plats. Det finns tre sorter: fästning, eh, by och grotta. Och då kan mm. man liksom mm. placera ut dem på olika ställen på kartan, och varje sån här plats är liksom en, en spännande ställe, men som. Liksom med intriger personer, platser och händelser man kan åka ut i. Det är som ett äventyr fast vi vill undvika att man måste följa en tråd igenom den utan det finns olika ingångar. Tänk om ni här zonkompendier? Ja, är det lite liknande? det är lite liknande. Timotant har gjort med zonkompendier som har zonsektorer, särskilda zonsektorer som är ja, men det är tio sidor med karta och liksom, det är som ett minisenario fast med ganska öppen ingång. Det här är lite liknande. Vi utvecklar konceptet lite grann. Vi vill ha det här ska ha lite mer Lite mer och bita i, lite mer kött på benen. Vissa zonsektorer har, har ibland känts lite för kortfattade. Vi vill liksom att de här ska vara lite mustigare liksom. Men, mm. men annars är tänket ganska likt. Och det som är bra med dem är att de, vissa kan kopplas ihop till en större backstory som, det som de som Erik gör. De nästan alla har hookar in i en större berättelse. Men det går också att skriva helt fristående som är sådana. Och det är ganska lätt och, och då kan olika skribenter göra dem så länge de bara förhåller sig på något sätt i den övergripande settingen, förstås. Eh, och då kommer vi ha... Carl Stjernberg kommer göra en sån. Och så har vi också kontaktat ett gäng eh, amerikanska skribenter som är lite sådär i dopet. Jätteduktiga. Patrick Stewart heter en. Eh, ben Milton, en annan och en tredje, vars namn jag har tappat just nu. De är lite i OSR sådana här oldschool-renaisons-svängen mm. och har gjort ett namn där. Eh, och det här spelet är ju inte... Är inte Liksom renlärig OSR. Men det har ju drag av det. Det är lite mer den samma stämning. Um, uh, så de kommer också komma in och skriva vissa sådana här uh, adventure sites eller äventyrsplatser. Då. Uh, så letar vi efter fler. Vi letar också efter fler kvinnliga skribenter. Vi har kontakt med några men vi har liksom inte löst allting än. Så vi, okay. vi håller på att jobba på. Men det är liksom ett spel. Vi vill att det här, det här spelet ska bli lite som en uh, det ska liksom inte vara en enmansföreställning utan det ska snarare vara ett, 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 liksom en canvas ett, ett, där ett, ett duk där många kan vara med och bidra med sin del liksom, och bygga detta liksom, så länge man...
1: Men ändå är det inte Nej
0: det får inte bli för lapptäcke det är naturligtvis risken. Utan det, där har vi liksom, det är därför jag också håller det liksom, liksom ganska geografiskt och tydligt begränsat och var en sån här äventyrsplats kan vara är också lite begränsat och den behöver alltid förhålla sig till den övergripande historiken i den här, i den här världen den, den behöver gälla i all för samtliga. Däremot på det lokala planet kan man hitta på ganska mycket själv så länge man liksom inte motsäger någonting. Det går inte upprättligt att hitta på att jo men i det här landet levde det för 500 år sedan, någonting som totalt motsäger mm. det vi har sagt mm. i historiken. Man måste förhålla sig till de där stora grejerna, men så länge man gör det så finns det ganska mycket
2: frihet. Liksom.
1: Tänk på det nu när jag sa att det är intressant just det här med trender Hur vissa ord inom rollspel är negativt Jaha. eller positivt laddade ja, okay. Alltså bara om du säger bara ett ord som lappteck mm. eller om du säger ett ord som OSR mm. Eller vad det nu må vara, story now Så är det så här, vid en bestämd tidpunkt så är det ett positivt laddat ord Fem år senare så är det ett ja. negativt laddat ja, ord visst, Ja Till exempel eh, rälsat känns som mm. ett väldigt negativt laddat ord just nu Ja det är det nog Fast det kanske inte alltid bör, bör anses vara nej, alltså, nej. det. Det skulle vara
2: jättespännande berättelser som jag rälsar. Liksom.
0: Fast det, 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 liksom, mm. ja. det går absolut att göra bra rälsade grejer också. Mm. Det är liksom inte ligger inte i det egentligen. Liksom.
2: Men nej, men det där är verkligen sant. Mm. Jag tänker lite på den här. När jag läser på kickstarten här när vi sitter och snackar så tänker jag just att det står Open World Survival Fantasy mm. RPG. Ja. Uh, hur har ni tänkt den här survival -biten? Det är ju någonting Ni sa att var trendkänsliga för mm. uh, Det är ju någonting som är oerhört inne Inom digitala spel Precis. Uh, hur ska ni adaptera survival genren mm. i ett uh, som ja. Ja, Det är ju sant
0: det är ju, Survival genren är ju lite I, 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 i dataspelen har varit en Några år en, en populär grej Uh, vi har ju gjort det I Mutant redan Där, där finns ju ganska starka sådana element Det är ju liksom, handlar ju mycket om det med resurshantering Mat, vatten Att du måste liksom hela tiden uh, Hushålla med det, ammunition liksom Det är en viktig del av spelet Så den delen är Och det vill vi behålla Det kommer inte bli exakt som i Mutant Men vi vill ändå behålla den känslan i Att, att liksom, i den här världen är det också En ganska det är liksom inte high-powered high fantasy Där man liksom glider runt I, i, i liksom stora luftskäpp Det är inte World of Warcraft fantasy Utan vi vill ja. hålla det liksom ganska Att det är viktigt att ha hushåll Med liksom mm. mat, vatten Lända inte en viktig Nej, exakt. <laughs> stor komponent Nej, <laughs> Och den sista pilen är viktig liksom. Så ja. det, det kommer vi ha Det kommer vara ett, en, en, en ganska viktig del Av det här spelet också uh, Inte på exakt samma sätt Som Emotant, men det är ändå liksom en det här finns en tydlig parallell i alla
2: mm. fall. Liksom.
1: Mm. Mm. Angående det är för att när vi äh, träffades på Gotkan Eller vi pratade mest med Nisse Costa då tror jag. Mm. Men, mm. Äh, då pratade vi vi lite poddade lite. inte det
2: avsnittet för ni lyssnar Sen stod,
1: redan nu biblioteket. Ja, mm. säga, ja. mm. Nej, men då då Och det var ju... I, när var det? I mars? Ja, Mars-april mm. Ja, det var nog april till och med. Äh, och då var det här fortfarande bara... Äh, Pratar man om det som fantasy-projektet? Typ, mm, eller fantasy-spelet. Och då frågade jag, eh, Nisse. tror jag det var, liksom, eh, om eh, vad har det här spelet för USP? Mm. Eh, unique Selling Points. Point. <laughs> mm. <laughs> eh, och då var det lite otklart vid den tidpunkten. Ja. Eh, liksom, om det, det är lite det vi jobbar på just nu. Och nu känns det som att eh, den här survival-biten. Mm. Alltså, nu, nu är det ju klart liksom. Eh,
0: och nu känns det som att. Det verkar vara tydligare. Ja, men det hoppas jag. Det, vi har ju hållit på och filat på det- under tiden emellan här. Uh, det är... Men det, det är alltid förstås- en, ett, som det i grund och botten är- ett, det är ett klassiskt fantasyspel. Då får man alltid men alltid då? Det finns ju tusen klassiska fantasyspel. spel Varför mm. kan, bara, Ska man spela det här- och inte Dungeons and Dragons- mm. eller whatever else. Det finns ju ett gäng sådana. Liksom. Mm. Mm. Men då är det egentligen det som vi, det, det vi trycker på- är ju i, i, delvis förstås den lår vi har som är, som är bra men, men också hur man spelar spelet alltså i, i, i överlevnadsbiten och open world-biten i betydelsen att du går dit du vill, att du, det inte någon, Så att äventudet är här och du förväntas gå dit utan att du liksom kan finna din egen väg. Eh, hur Det här modulära sättet att bygga upp spelet där du kan där speledaren egentligen kan se till att placera de spännande bitarna där rådpersonerna är istället för att rådpersonerna måste gå dit där det är. Så den typen av spel som vi har egentligen etablerat med år och year zero internationellt också är ju också en sån sak som skiljer sig från andra spel. Liksom. Så det är ju en kombination av saker men, men, men nu känner vi att vi ändå har en så här ganska tydlig idé om, om vad spelet ska vara och vad som skiljer det från andra spel. Ja, Det är väldigt intressant det där, för just
1: när man tänker på för man, man hamnar ju alltid, oavsett om man vill eller inte I någon typ av konkurrens situation. Ja, ja, ja men exakt ett Och då tänker jag, min fråga är liksom så här: Är det viktigaste, eller vill man verkligen eh, Att ett spel ska vara
0: Främst annorlunda Eller främst bättre mm. Eller går de två hand i hand liksom? Ja, nej, men det är, det är precis de där frågor som man får Ställa sig Och, och även om det inte är någon här. Benhård konkurrens mellan svenska lag, så Sådär som att vi, vi, vi liksom, Men det är en ganska gemytlig stämning Och vi känner ju varann allihopa Så är det ändå med Spel till spel så är det klart att det är ju en, en konkurrenssituation så här, Ska vi spela det här spelet Eller det här spelet mm. Så då, det blir ändå så Och det är ju precis då man får fundera på är ju eh, Som du sa Vill man göra det, det som redan finns Fast på ett nytt och bättre sätt eller vad man tycker är bättre eller något helt annorlunda och det är ju det är två vägar att gå och, och det här spelet har väl vissa drag i att vi vill göra det som är gjort fast på ett lite annorlunda och enligt oss bättre sätt, snarare än att det är någonting helt det är inte det mest, om man ser till världen och så så är det ju inte det mest, det inte det mest annorlunda fantasy som man har sett, utan det menar det är ju bara, det, eftersom det utgår från Gulliksons eh, illustrationer från mm. liksom, 80-talet så, så är ju det Någonstans en slags standard fantasy som det grundar mm, sig mm. i. även om vi försöker skruva på det. Liksom. Så det är snarare så här att ta hela det konceptet. Göra det på ett lite annorlunda sätt. Och spela det på ett mm. nytt sätt. Snarare än att gör, skapa en fantasyvärld som skiljer sig från någonting annat du någonsin har sett. Men nu är det också så
1: att ni... Det här spelet kommer ju... Inte först kommer på svenska och sen på engelska utan Nej. samtidigt va? Samtidigt är planen, precis. Så då menar jag bara att då måste ni också förhålla er till en internationell konferens. Ja. Alltså, känner ni att ni måste liksom, så här, skilja er från Pathfinder, ja. etc, D&D? Det,
0: det där är intressant, det är så, så, så olika för att det är nästan lättare internationellt på ett sätt. På ett sätt är det svårare för det finns mycket fler spel redan. Men fördelen är att, att, att det blir på något vis. I den svenska kontexten säger så, så här: Ja, men det finns ju redan Dracula Symbarum, Hjältarnas tid, Ion, så Wall Winter. Trudman. Det är så här, vad, 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 är det, vad, vad ska ni göra det här spelet för? Vad tillför det? Eh, internationellt finns det liksom förstås en massa fantasy-spel. men det är så här: det är inte. Där får man inte reaktionen kanske så här varför ska ner till fantasy -spel? För det är inte så konstigt. Det kommer Nej. nya hela tiden. Mm. Så det blir så såhär, ja. Utan mm. det, så det. det blir okej, okay, men vad är speciellt med ert fantasy mm. Och det är, mycket, det är en lättare konversation att ha, liksom. Ja. Det. Och det finns det kanske på
1: internationella sidan några spel som är gigantiska. Ja. Och sen eh, de andra fantasy kanske
0: är lite mer indie eller ja. i mindre skala. Så det blir lättare där, för där är ju ja, men D&D, det, det är där vad det är, det är där mm. uppe och Pathfinder också, liksom, Och det de kan vi ju inte tävla med i någon slags siffror. Vi kan inte så här klå dem i försäljning. Det är liksom inte, ens, det, är inte det vi pratar om. Men, men istället så finns det en tillräckligt stor liksom, nisch av spelare som är intresserade av det och har sett Tales from the Loop och spelat det och spelat Year Zero och Coriolis också. Och som liksom uppskattar de spel vi gör för att de är, som, de är gjorda. Liksom, och då blir fokus mer på det. I den svenska kontexten kanske fokus blir mer blir på ibland såhär det som så, är färre konkurrenter på något, om man ska säga, så blir det tydligare också att man ställer dem emot varandra istället mm. för att titta på varje spel för sig och vad det är bra för. Liksom. Men jag som att ett varumärke nu,
1: även internationellt, är så pass starkt, för det är mm. ju ändå liksom på Enigalan så tog ni ju ja. liksom hela bordet i princip och Känner ni någon typ av stress eller press inför det faktum att nu måste ni verkligen leverera, eller kan ni fortfarande producera ett lustfyllt spel?
0: För ja, här. ja. Nej, Bra poäng, men, men om ni tycker att vi kan, framförallt för att det här spelet är så, för oss, är det grundar så mycket i det att det är det här fantasespelet som vi vill spela själva. Liksom. Det är så det började och det kommer det liksom fortsätta vara. Det här projektet började ju innan. Tales the Loop släpptes och det, och det kommer inte förändra det på det viset, sen tror jag att det är inte säkert för den delen att det här att förbinda Lens blir en lika stor hit om man säger så, som Tales the Loop blev, det kan man inte räkna med i alla fall, det tror jag också är svårt att liksom upp, återupprepa en, en på samma sätt, det fanns många saker som spelar in där Simons liksom bilder också timingen med Stranger Things det fanns det. mycket som hände sant som var, gjorde att det var väldigt bra det, och det kanske man inte kan återupprepa Och det tror jag inte heller man ska försöka Men det som är bra med, med Det är förstås att det är många som har fått upp Ögonen lite grann för Våra spel via Touch Loop Och därmed kanske ger det här spelet åtminstone en chans Att titta mm. på det Och sen mm. får vi liksom, de bedöma det efter det Men det är det, det känns mest bara positivt att ha Touch Loop Före för att liksom Bana vägen liksom på mm. Sen det är inte så att den svenska Alltså Marknaden är negativ Det är inte heller det jag menar riktigt Men, men att det finns där Situationen är bara lite annorlunda liksom. Och där är det ju Ja det är, är det mycket så att vi gör spelet För att det är det här fantasy-spelet Som vi själva alltid har velat göra Sen får vi hoppas att det andra som känner tycker att det är bra också liksom. Men det är med den ingången vi har haft på det egentligen mm. Jag tänker också Som fria liga
1: Ni har ju innan ofta Jobbat med Produkter som ni kanske antingen ärvt eller baserat på tidigare förlagor. Liksom. Mm. Alltså, till som Coriolis Methan, har ni ärvt, Favel inte baserat på granström, Grönström, mm. Fakorien, Varsiklutet på Stålenhag och så vidare. Liksom. Men Fobin Lands är, väl, är det det första spelet som ni gör helt utan förlaga annat än
0: inspiration från bilderna? Då? Ja, precis. Hur, hur känns det? Jo, men det är kul. Det, det, är, både, alltså, det är ju. Som du säger så har vi ju väldigt ofta baserat våra spel på andras verk eller andra spel. Och för oss är det ofta varit positivt. För det är liksom, vi tycker att det är kul att jobba med, med bra grejer och bra folk. Liksom. Det, det är liksom inte negativt i sig. Men, men det här spelet är ju vårt första egna, det ska säga, vi har liksom den slutliga kreativa kontrollen och, och äger varumärket Och sådär det är, det är, Och det är ju spännande liksom. Samtidigt som det är ju som du sa Det är ju fortfarande baserat på Gulliksons bilder Det är fortfarande som liksom, Erik skriver mycket Av sättningen. så det är fortfarande ett samarbete Det bygger fortfarande mycket på Det är inte bara vi själva som gör spelet Absolut inte Men det är ju Lite mer nervös kickstarter än vissa andra Var det nog just för att liksom, Bara liksom hela grundkonceptet för spelet, om man bortser från just bilderna, men liksom hur spelet är är ju väldigt mycket vår vision liksom. och det är ju alltid lite läskigt liksom. mm. eh, det är lätt även om mutant var mycket vår vision men det var ju vår vision av mutant det var ändå liksom någonstans, det fanns ju någonting där innan, det fanns mm. ju redan så är det här mer ett, en helt, mer ett eget koncept. Liksom. Men det, det var lite, lite mer nervöst dagen innan Kickstarten än vad det har varit, vissa andra
2: Kickstarter som det känns. Det är alltid lite nervöst, men det här var lite mer än vanligt det kan man. Så en annan sak som jag kan tänka mig vara nervös också är att eh, Gullikssons bilder är ju väldigt retro de är mm. ju från 80 ja. och eh, råspel idag är ju ofta med fyrfärgstryck och, mm. och eh, med ganska ganska liksom, spektakulära
0: ja. Eh, ja, det är stort steg från Stålenhagen
2: liksom, liksom. Mm. Ja, mm. Eh, Så det här är ju verkligen det andra ju retro Så jag kan tänka mig Absolut, mm. det, det där är ju att så här.
0: Jag menar att bilderna är ju svartvita mm. Det är ju såhär De flesta råspel nu är ju fyrfärg Och liksom har den här en annan look liksom. mm. eh, Vi försöker ju Göra, göra det Till någonting liksom, positivt så att Just den grejen är lite alltså, jag kan, jag, Det finns fantastiskt Mycket duktiga liksom, konstnärer nu för tiden Men man kan också ibland känna en viss mättnad På konceptartstuket liksom. mm. Det finns något mm. härligt I teckningen här, Teckningar ritad med Line art med, med Tushpennar liksom. Det är inte det ena är bättre än det andra Men, men det, det är inte heller Det kändes lite skönt att, att mm. Gå åt ett annat håll liksom. Och också ett sätt att göra spelet lite annorlunda För menar, det, det, fin det finns ju Spel både engelska och svenska Som har jättefin liksom, den här Målade konceptart liksom, Stuket Symbarom och andra som, Så att kändes intressantare För oss att göra någonting annat mm. Än att Gör ett spel som ser ut så liksom. Inte för att det är dåligt Bara för att vi vill göra någonting annorlunda liksom. mm. men, uh, jo. Ja, Sen finns det ju saker som Det är mer, som med, den, med Gulliksons bilder Som är skitfina Men, men det är också bara, Som det var på den tiden Det är ju det är, det är inte direkt representativt Kvinnor och män på bilderna Det är ja, väldigt det. övervikt på, på män till exempel mm. Det är sånt som det är därför vi gör nya bilder Båda av Gulliksson och även mm. av, av andra Årframän Ja, liksom, <laughs> sådana saker som, som inte. Det var ju väldigt få som tänkte i sådana banor på 80-talet Det
2: var ju och, och,
0: och, ja men det var en annan tid och det behöver vi hantera nu när vi använder bilderna och introducerar dem i att nu, nutida kontext, så måste vi ändå så här ställa oss den frågan och se till att spelet känns rimligt och bilderna funkar i,
1: i, idag. Liksom. Innan vi avrundar så vill jag bara fråga dig Thomas. Har du tid att spela rollspel själv då?
0: Ja, jag försöker. Det, det går lite upp och ner. Jag har haft... Äh, ja, det känns otroligt viktigt att fortsätta spela rollspel. Det, det, det finns en viss risk i att man känner att man får bli lite så här, mätt på rollspel bara för att man ägnar dagarna åt att konstruera dem. Att man glömmer bort att, att man inte orkar även spela. Men det. där är jag, är jag inte. Och, och äh, även om det har gått lite upp och ner och lite olika spelgrupper, lite olika konstruktioner men jag spelar en hel del jag spelar en del också med min egen familj och mina barn vilket är kul mm. men även med olika spelgrupper inom flera ligan och sen även personer utanför ligan som jag spelar med men det, det är inte så mycket jag skulle gärna spela mer det ska jag ju säga. Det blir kanske i grundidén är någonstans så här varannan vecka, sen så blir det inte alls alltid så, ibland faller det bort, ibland är det oftare och så där. men just nu jag håller på att planera en ny kampanj jag köpte på mig jag vet inte varför, men jag har blivit sugen på att spela Twilight 2000, första utgåvan från 84. Mm. Så jag köpte den på, på någon från Rosbeth.nu nu alla, alla moduler. Så nu håller jag på att planera en, en Twilight 2000-kampanj mm. med så här, originalreglerna. Jag ska testa, jag tänker jag ska köra dem så mm. tills jag inte orkar längre. Och då kanske mm. jag måste bara ändra allting. Men, <laughs> men jag ska ändå börja med att köra dem as written. Liksom. Du brukar du vara oftast eller spelare? Ja, men jag är väl den klassiska typen som oftast är spelare Jag gillar verkligen att vara spelare. Jag har inga problem med att spela, jag tycker det är kul, men, men i, de flesta grupper så har ofta hamnat i den rollen eh, så att jag blir glad när det dyker upp chans att spela och inte vara spelare för det är liksom skön omväxling.
1: Finns det någonting som du själv ser fram emot i rollspelsammanhang just nu, alltså något nysläpp eller någon, vad nu må vara? Ja um,
0: bra vad jag tänkte på? Förutom Forbidden <laughs> Ja men precis, det är lite fusk det är ju klart det Nej, men det är... Vad är det som är på gång nu? Som, så Blades in the Dark har ju, det är ju redan släppt, så det är inte på gång direkt. Jag har inte spelat det, men det, det, det är... att Ja, precis. Eh, och så, eh, det är väl det. Jag vet inte, det finns flera. Men nu... Eh, jag har kommit på någonting annat precis nu som är på gång. Men, eh. En annan sista
1: fråga, då? Mm. Eh, har du något drömprojekt som ännu inte blivit verklighet? Antingen en färdig sett, alltså någon jag vet inte, filmbok eller någonting som du vill göra och spela av, mm. eller en helt egen idé liksom?
0: Ja, alltså det finns ju några sådana där som man har bollat. Eller vill du inte säga det? Ja, nej, <laughs> det många. finns ju några. Ja, nej, precis. Nej, men det finns ju några projekt som är, som är lite som som är på gång och då får jag återkomma till. Men. men Nej, men jag vet inte. Det finns ett. Kanske ha lagt ligger utanför fria ligan. Nu. Ja, alltså... precis. Eh, ja, men någon gång, det är ju inte er, så e-himla eget, men någon gång så, så vill jag gärna göra någon slags eh, åter, återvända till, till Hindenburg för er med spelare mm. i någon form. Exakt hur det ska gå till återstår att se, men det finns lite planer. Men det, det skulle bli kul. Mm. Det känns som att har vi liksom lämnat henne och gått, liksom vi har noll långt tillbaka i tiden, så det känns som att det skulle kunna vara lite spännande att återvända dit och se vad det blir för ställe liksom nästa, nästa gång.
2: Mm. Har du, menar du
0: Nej, jag är oerhört nöjd med
2: mm. den här intervjun. Det var väldigt trevligt.
1: Ja, med, med de orden får vi tacka för oss från Syndikatet och från Thomas Hernstam från Fria och nu måste vi avsluta. Vi måste skynda tillbaka så vi inte missar inledet. Precis. <laughs> ja. exactly. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Bye bye.